0: 一样的世 界， 不一样的思考。本节目是由大观天下制制作播出的《东腔西调》。在这 里， 北京大学历史学系博士何毕将和来自不同领域的嘉宾学 者， 聊聊他们关心的世界和生活。在民国的时 候， 有过很多人讨论这个首都应该定都在哪儿。中山先生说的：“如果以欧亚大陆为视角的话，我们应该定都在伊犁、长安跟洛阳作为中国的政治中心。”这是在唐宋之变以前的事儿。对朝廷来说，我的安危第一威胁根本不是外部，第一威胁来自内部。先从长安是处在一个不败之地。实际上，唐宋之变变的首先是它的社会结构嘛。钱穆先生他想要定都在长安，然后
1: 他认为这是一个进取的一个取向。大家好，欢迎收听大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。今天我们再次邀请到外交学院的施展教授，跟我们来一起聊一聊中国首都地理的问题。啊、呃，施老师跟大家打个招呼。大家好，我是施展。那施老师上一期借着钱穆先生的一个命题，就是关于中国首都定位在哪里，这个国家立国态势更有进取心，这么一个议题，讨论了中国历史上。印度在西安、洛阳和北京这样一个不同的地理区位之间，它的物质基础、它的社会结构以及内部的政治态势之间的差异。上一次您也留了一个小尾巴，随着中国历史的进程从东西轴线向南北轴线的转变，您提到说，在实现这样一个帝国态势的转变的时候，在精神结构上很重要的一点就是能够帮助传统帝国的这个政权打开它的精神结构，那佛教占了很重要的一个部分。那今天我们就着重了从精神层面角度给我们后人留下的这么一个议题。那咱们先把佛教事情放一放，我觉得先回到钱穆先生一个很核心的一个命题的内容。他非常强调说立国态势的进取性。那我觉得咱们有必要去深入的讨论一下什么是进取性这样一个东西，因为钱穆先生在《国史大纲》里面的讨论，在现代人看来呢，并不是一个很所谓的学科化或者科学化的讨论。其实有相当程度上的一个个人历史视角，或者是情感性的一个判断。时间已经过去了八十年，那我们现在世界局势、战争与和平状态也发生了变化。我们能不能以一个更为平和的、理性的方式来去分析，说钱穆先生所讨论的那个进取性？到底有什么样的内容能够跟我们分析
0: 呢？呃，你不说我都意识不到。国史大纲到现在八十多年了，在上一期里面，你引用了钱穆先生他对清朝定性一个判断，狭隘的部族政权这种说法，这里面肯定是有一个很强的价值判断在里面了。呃，但是咱们今天就是刚,刚你说的，咱们今天过去八十多年了，我们是否可以从一个更加从容的、更加平和的、更加理性的角度来判断这个事儿？那我是做政治学研究出身的嘛。重要的是，究竟该要以什么样的方式，能够最好的、最有效的，让所有人都心情舒畅的，把一大群完全不一样的、非常复杂的人群给整合起来，这是非常重要的。如果你不能把这一大人群给整合起来的话，那你这政治就不够高明嘛。清朝他在这个意义上，他的政治是非常高明的。而这个整合里面，从我的理解这个角度来看，他恰好是借用了所谓的这个狭隘的部族主义。如果你说他这是狭隘的部族主义，那你具体用什么标准来衡量、来批评他狭隘呢？部族主义呢？部落主义呢？他是这种不取包衣奴隶，就这种意义上，他是。所谓私人关系是指家奴的身份，对
1: 。而且在这个朝廷政治里面，钱穆一直很推崇说，中国自汉代以来就有所谓的天子私人的官吏跟国家公家的官吏的一个区分。嗯，最高峰他认为是三省六部制，这是一个非常好的理想的政治制度。而到了清朝，这个东西已经被破坏殆尽，就是不仅没有了丞相这样一个政府首脑的职务，甚至就连在正常的六部的官吏里有这个满尚书、汉尚书。而这些满人又是皇帝的私人的这个关系，以至于把他认为比较理想的中国传统政治的这种精神给彻底的打破了
0: 。宰相这个制度废除又不是在清朝废的，那是明朝废的呀。你不能把这个事儿给怪到满人头上去。三省六部实际上就有了公司之分嘛，天下为公，然后皇帝的这种那个私人后宫、内宫等等这些有一个公司之分。但是公司之分这种区分要想能够做得起来，它有一个前提就是。你得是一个比较复杂分工的社会，只有在社会规模很大、分工很复杂的前提之下，你才有必要把一系列的功能给它专门的分化出来，然后才会有公司之分。而在没有达成这种复杂社会之前，是没有公司之分。就比如你在家里，你有什么公司之分？或者说一个大家族在这个大观园里面，这是个大家族了，这不是你们小家庭了。但那里面有什么公司之分？没有什么公司之分，都是私。早期的这种部落政治的状态之下，部落政治以私的方式让它来达到公的效果，就对部落而言，公的效果这是最有效率的。所以，就只有你很大的一个政治体要去处理，然后里面已经高度的分工分化了，此时公私之分才有必要。那么，对应着这个，我们再来看一下，在古代中国而言，只有在中原地区，它有形成这种公私之分的必要性；在草原地区、渔猎地区是没有形成公司之分必要性的。一旦你形成公司之分，反倒会增大你的统治成本，因为公司之分之后，公那一部分它实际上是一种抽象治理，就是私是完全靠这个私人关系、靠咱们熟人关系等等，靠这些它就能够完成治理，而公那是一套靠抽象规则进行的一种抽象治理。抽象治理本身成本实际上是很高的，远远高于呃这种私人关系的治理。那么，除非是你的规模很大了，你要统治的这个群体规模很大了，然后它的内部分工很复杂了，此时即便我要为工这部分付出很多成本，我也划算了。此时公司之分才可持续的。而在草原上，在渔猎地区，根本公司之分它是就算出现了，它很快也会自己坍缩掉，因为它成本上不划算嘛。于是问题就来了，呃，对于草原而言，它的那种部落式的私人关系、部落式的统治方式，并不是一种落后的方式，而是一种恰当的方式。除非你一定要用中原这边做标准，那你可以说草原落后。但是你中原这套东西挪到草原上的话，实际上这套方式是活不了的，并不从先进落后，我并不从这个角度来做判断，来对它做定论。我只从是否适当，那么从对它是否合适、对它是否恰当这个角度而言。中原这边有公司之分，以这种方式来统治；草原上全都靠私人部落的方式，以这种方式来统治。对于各自是最合适的、最恰当的。那么紧跟着的问题就是，你是否要建立一个统合中原与草原的超级大帝国？如果你不建立这样一个大帝国的话，那么就意味着农牧关系始终是处在一个战争状态。当然，处于在战争中，这也不是说不可接受了。但是从整个体系的角度来说，呃，如果农牧关系处在战争状态，那么从整个体系而言，它的成本就比较高；如果农牧关系不再是战争状态，而是纳入同一个帝国了，类似于大清，那么从整个体系的角度来说，它的成本就比较低。那么也就是说，你要想把这个天下给能够草原、中原能够整合为一个二元帝国、一统的二元帝国的话，你必须得二元统治。二元统治，那么。你在中原就得用公的方式统治，在草原就得用私的方式来统治。反过来，对于皇帝来说，他必须得公私这两个事儿得结合在他身上，他不能光有公没有私，也不能光有私没有公。光有公没有私，搞不定草原；光有私没有公，也搞不定中原。所以，咱们可以看到，大清的时候有一个很重要的说法，叫做“满蒙一体，满汉一家”。一体跟一家，只有你不是一家的时候，你才会说咱们是一家。如果你已经是一家的时候，你就用不着说是一家了，你会说我们是一体。所以就是满蒙一体，这意味着满蒙都是自己人，而这种自己人，这个一体实际上就是一种基于私人关系而整合起来的。而满汉一家，这个一家，它是要用一个公的方式来统合汉人。我们从这个角度来看的话，钱穆先生批判满洲统治的这个狭隘性，呃，似乎钱穆先生他的这个思路也有点有点偏狭了。
1: 您刚才讲的这么多，就是关于呃以清朝为例，其实讲的这个草原与中原在社会结构上的差异，进而推演到说它在政治制度上、政治表达，甚至它的文化表达上有着哪些差异，以及这两种不同的社会、这两种不同的文化想要得在一个帝国里面的时候，它可能需要的某种超越性的东西。回到这个呃首都地理的问题，钱穆先生所讲的那个进取。内容很明显，就是说，在西安我可以向西北拓展。他的理想就是像西汉王朝那样，我可以经略西域，向北北拒匈奴。这个王朝会有一个非常蓬勃的这种武力扩张的倾向，然后他就非常有活力。这是他对这样一个在抗日战争那样一个特殊年代，对于国家的一个期望。经略西北，无论是像西北，像现在的新疆地区，还是向正北北拒匈奴，就是现在的整个蒙古草原啊，内蒙古、外蒙古地区。一直暗合了您一直在强调的那样，中国历史上一个很重要的对仗关系，就是草原跟农耕民族这样一个文化上的对仗。上一期我们讲这个首都的地理的这个物理基础的时候呢，您也讲了说，呃，随着唐宋之变呢，中国历史上的这样一个轴线从呃过去的东西向南北的转变，也就是说。农耕文明进入一个实质性的联合的这样一个政治阶段呢，要等到宋朝以后。而且我们的确在历史上也看到说，说无论是元朝还是清朝，这样一个统一性的非农耕民族建立起来的帝国政权，都是在这一时期出现。那相应的，它会有一个全新的精神性的表达。无论在元朝还是清朝，我们都看到了一个能够跟儒家。思想儒家文化相抗衡的一种新的这种文化，那就是佛教，特别是从元朝西藏所引入的喇嘛教这样一个传统，形成了一个非常强有力的这样一个对立。您刚才讲说，一个二元的帝国，一个普世性的能够容纳草原和中原农耕这样一个大帝国，他要想实现他的治理，一定要在公司这两方面都有兼顾，那也就意味着他必须需要一个超越于公司之上的一个。新的精神结构来去罩住这个东西，它才能有一个自我恰当的循环解释嘛？呃，您怎么理解这样一个精神结构以及它政治上对于精神结构的一个这样的需求？那核心就是您怎么去看说佛教，特别是喇嘛教这样一个从元朝以来一个新的文化表达，在中国历史上，特别在思想精神上越来越占据重要的地位。呃
0: ，我觉得我们不要把这个目光仅仅局限在喇嘛教上。佛教进入中国是更早的时候了，呃，比较系统的进来呢是到了五胡乱华的时候。到了五胡乱华，佛教进来的规模更大。但是这里面，呃，我们就可以看到很有意思的一个东西，就是佛教进来在早期东汉的时候，佛教进来它的动力机制是什么？动力机制实际上是那些天竺人，他们自己想要来传教；天竺人和一些肉支人，他们自己想要来传教。所以是一种外部主动往你这儿来进入的一个动力，而到了五胡乱华的时候，却是中原这边主动的到西边去找教了，包括把这个鸠摩罗什啊、昙无趁啊、姚家人请鸠摩罗什，这略晚一点，往前更早一点来推后赵的皇帝石勒，从西域那边找来一个高僧佛都城，确立统治的正当性。当然，就是这会儿石勒他们统治的都是中原的地盘嘛。所以，虽然他是胡人，但咱可以说，中原这边主动从西域把佛教给找过来的动力机制是不一样的。一个是要我学，一个是我要学。但这会儿就是我要学了。那问题就来了，就是这些胡人皇帝为什么他们会有我要学这么样一个动力？佛教为什么对他们来说如此之重要？原因就在于，毕竟他们是胡人嘛。对于他们这些胡人来说，他总觉得我作为胡人，我统治中原，这身份上是有点问题。当然，如果你仅仅以儒教来作为自己统治的正当性基础的话，那你这个胡人身份确实有点问题。刘刘耀的时候，他已经把这事儿给给扔一边了。但是刘渊的时候，他曾经还要把那个刘禅都给供下来嘛，说我要这追溯这个汉大汉王朝的这个呃血脉，一直往上追溯。刘禅也是我们家的那、这个我们老祖前辈对。对对。那么就是对于这些胡人来说。呃，我必须，如果有可能的话，我就要在，我就要在这个，在，如果有可能的话，我就要在儒教之外再去寻找一些新的精神资源，来给我做一个正当性的背书。而在当时所能够接触到的儒教以外，最完备、最强大的精神资源，那就是佛教。所以在那个时候，他们就从西域大量的找高僧过来。从早期的那个石勒那会儿佛图城，然后后来啊、呃，什么昙木衬啊、那个鸠摩罗什啊等等这些，呃，陆陆续续的这些高僧一点一点都往这边来。当时还有很多高僧姓支，树枝的支去掉那个木字旁那个支，国内还是有姓支的人。实际上姓支的都是来自肉支的那些高僧。那么他找了这些高僧，当时后赵的这个皇帝石勒最先登基的时候，他的称号并不是皇帝。他的封号是后赵天王，而天王这个概念根本就不是一个儒教的概念，是佛教里面的转轮王的这个意象。而转轮王这个意象更早的时候，在印度的呃佛教早期一直在又强调转轮王，强调这个意象。到后来，佛教的一个中心就转移到了肉芝被匈奴给打跑了之后，跑到了今天的阿富汗以及巴基斯坦北部白沙瓦等等，跑到了这一带，在那个地方建立了一个很重要的帝国，叫做贵霜帝国。绿双帝国的首都白沙瓦，今天巴基斯,斯坦的白沙瓦，然后有一个很重要的皇帝加尼瑟加。加尼瑟加尼在佛教里面认为这是顶级的转轮王，很重要很重要的一个人物，就是他是一个历史上的真实人物，但是被佛教给纳入进来了，就有点类似于在圣经里面会把很多那些很重要的历史人物把它转化为一个圣经人物一样嘛。加尼瑟加他就是很重要的一个转轮王的形象，呃，又被称为天王。后来天王的这个意象。又被石勒他们给继承下来。石勒自称为后赵天王，但是他不叫后赵了，就是大赵天王。然后呃，再往后他又有了皇帝的身份，但是始终天王这个身份一直没有扔掉。从这个后赵开始往下，到北魏，一直到隋唐，甚至到了武则天，武则天的封号里面，他这个皇帝的封号是很长的，就他活着的时候给自己加的封号，封号很长的，其中有一节就是说自己是转轮王。就所有这些都是从佛教里面寻找到的意象，而之所以隋唐也要找这个意象，因为隋唐实际上它也是从这个呃五湖里面、从鲜卑里面逐渐长出来的嘛。在这个意义上，我们可以说，在那个时代，就是从啊、呃、五胡乱华、石勒开始去寻找佛都城的支持，从那个时候开始，一直到武则天，甚至到李隆基的时期，北中国的精神中心在秋瓷，就是今天新疆的库车。佛学中心是的精神中心，在那会儿，如果你的你找的一国师不是一丘辞人，你会觉得很没面子，出门不好意思跟人打招呼，必须得我的国师是丘辞人。此时我作为天王这事儿，这才说得过去。所以当时丘辞定义了整个北中国的精神中心，但是在那会儿，仍然对于这些胡人来说，有一个，这是我还一直没有太想清楚的问题，只是我观察到了一个历史现象。咱们在上一讲里面也谈到过的，就是当时的胡人，他仍然有一个想法是。我想要让中原人认我，他没有说我就是我，我用不着你，他没有这样的一个强大的精神内核。直到聊的时候，这种精神内核才确立起来。就是到聊的时候，他主动的构建了一个二元帝国嘛，以汉法治汉人，以草原的办法来治契丹人，就是他主动构建起一个二元帝国。我不再要求你认我了，我主动构建一个二元帝国，我也目标不再是追求汉化了，我的目标就是超越于农牧，建立一个统摄性的大的帝国。而且我，直觉性的感觉，这种精神内核肯定也是跟佛教有关
1: 。而且的确，从北方呃少数民族王朝来看的话，辽朝的一大特点是宁佛，金朝的一大特点是宁儒。最后，金朝其实反而没有有效的一个控制，对，它是被蒙古给灭掉的。而辽朝其实一直在尝试，我能够在草原与西京府地区能够有一个相对和谐的均衡。您上一讲也非常强，就是说辽朝对于佛教的这样一个。崇拜要远超于之前隋唐时期的这样一个状态
0: ，对啊，因为他的他的重心还是在草原嘛，不像隋唐重心虽然在草原，他也是能摆平的，但重心是在还是在中原。
1: 但是我前面之所以会强调喇嘛教，是因为喇嘛教和前面的这些汉传佛教有一个很大的不同。因为喇嘛教里面有一个很重要的制度，就是它的转世制度。不仅佛是可以转世的，更重要的是像您刚才所说的转轮王、法王这样一个体系也是可以转世的。这也就意味着它的精神首脑和它的政治首脑通过这样一个文化体系把它同时给表达出来。对，那比较重要的是说元朝很重要的一次政治事件就是它的凉州会盟。不过说的准确点，那会儿还不算元朝呢。对，二人在这个地区的会盟，从而达成了这个呃蒙古对于西藏地区的统治权。由此呢，西藏地区某种意义上的中华帝国的一部分开始进入到了中国历史当中。最有趣的是，大概在三百年之后，我们比较熟悉的明朝时期蒙古地区很重要的一个历史人物就俺答汗，他同样向西找到了宗喀巴之后，就是黄教的首领。三世达赖，他们俩人也有一次会盟，而这个会盟非常有意思的是，他不再是一个对当时政治局势的确认，而是把转世制度纳入进来，就是我三世达赖认定你俺答汗是忽必烈的转世，而这个俺答汗会以说我以忽必烈礼待八思巴的方式，我礼遇你三世达赖，同时把黄教藏传佛教格鲁派视为整个蒙古的国教。由此呢，格鲁派从西藏地区向整个蒙古草原地区的传播，这就意味着地系或者是地统或者是政治的合法性，在喇嘛教里面以一种转世的方式继承了下来。那也就意味着说，只要我的精神领袖在不断的转世，那么我同时一定要对应一个政治领袖在不断的转世，而且精神领袖跟政治领袖之间是相互认同的。宗教领袖可以认定你是谁谁谁的转世，进而你有了政权的合法性，同时。政治领袖以一种法王和供养主的身份来去让你的精神领袖在西藏这样一个宗教地区能够成为当地最大的宗教势力，因为他有很多的教派在这种宗教市场的竞争里面胜出，从而能够继续去加强你这个宗教的控制性和它的这个传播度。清朝的时候，顺治帝和达赖五世在北京的会面依然会构建起认定的这个传统，达赖五世是达赖三世的转世，而顺治他爹。皇太极，呃，不但征服了察哈尔部，就是蒙古大汗的所在，而且还获得了元朝的传国国玺，也继承了整个草原地区的政治地统。那这样一个地统，在大清朝的时候有了一个重新的整合，而这个时候我们就发现喇嘛教在清朝地区重新获得了一个类似于元朝那样一个非常超越性的这种精神结构上的重要性。对，这里面有几个
0: 点是可以再深入展开来聊一下的。就首先说这个凉州会盟哈，当然凉州会盟刚才你把它表述的有点太急了，你把阔端和萨迦班智达给跳过去了。实际上是忽必烈他表哥阔端跟八思巴他叔叔萨迦班智达这俩人的凉州会盟。然后会盟之后过了一年，这俩人全死了。然后忽必烈和八思巴继承了一下他们一年前的那个会盟。然后就是我前一阵读。沈卫荣的一本书叫做《大元史与新清史》，那里面提到以前我很少注意到的一个角度，就是西夏在这里面的重要性。以前西夏在咱们的历史叙述里面就很没有存在感，但是我读了沈卫荣的那个书之后，让我对西夏就是开始刮目相看了。呃，某种意义上就是中国的这些朝代里面仅有的一个汉传佛教跟藏传佛教在政治当中具有同等重要性的一个一个政权，对，就是西夏。西夏他立国的时候，也是藏传佛教刚刚初步成型的时候。本来在松赞干布的时候，他就把这个佛教给引入进来嘛。但是那会儿他是用佛教来对抗本教的，主要是松赞干布他想要去对抗那些雪域高原上那些贵族，而本教是贵族的宗教，那么他就用佛教来打本教，实际上用这个手法来打贵族嘛。所以在那会儿，佛教跟本教之间没有什么融合关系。那会儿是佛教入了西藏，但并不是藏
1: 传佛教。直到后来吐蕃帝国崩溃了，第一灭法期佛教暂时进入低迷，他不得不要寻求跟本教的一个融合
0: 。对，就是后来有什么， anyway， 反正就是到了公元十世纪的时候，佛教开始在雪域高原上逐渐复兴了。那么它有一个南路的一个复兴，从阿里那边；还有一个北路的复兴，是从今天的青海这一边。那么在这个复兴的过程当中，呃、这些佛教就跟你刚才说的这样，他不得不跟本教相融合了，否则的话，他是没有办法扎根的。在这之后才有了藏传佛教，而在他的这个前红期、后红期，就是前红期是弘法的弘，前红期就是松赞干布那会儿，后红期就是刚才咱们说的吐蕃崩溃之后，佛教怎么样重新再进入西藏。那么后红期的时候，它有北路跟南路，它后红期的这段历史逐渐往前发展的时候，就是西夏开始立国的时候，这中间是有一个时间上的大致的共识性的北路这边。逐渐的，藏传佛教成型了，他开始琢磨着怎么往外传，就传到了西夏。所以，就是藏传佛教它进一步的丰富化，是跟西夏有着很大的关联的。而且，在西夏内部，藏传、汉传之间是有某种的共生又竞争，有这样的一个关系。那么，到后来，扩端跟萨迦班智达相互之间能够达成凉州会盟，首先他需要有对藏传佛教的一个理解啊，而这些理解都是通过党项人传给他的。也就是说，如果没有党项人在那儿的一段藏传、汉传在那儿互动的一段历史的话，实际上这个凉州会盟有可能就不是这个样子了。所以就是在这儿把西夏对于中国历史的重要性，呃，帮他伸伸冤，帮他表达一下。否则的话，西夏太没有存在感了。实际上，西夏对中国历史有着一个特殊的重要性。呃，虽然这只是一个特定的时代，但是还是很值得一说的。呃，你聊到了这个。地统的转世，聊到了元和清藏传佛教对他们各自的重要性，但这里面有一个区别。实际上，之前咱们俩讨论这个选题的时候，你就说过张亚辉的那篇文章。实际上，我读的是张亚辉在文章基础之上发展出来的一本书。然后他在那个书里面，他有一个很重要的一个讨论，那个对我也很有启发。就是在元朝的时候，如果你认可了活佛的这种佛系的转世，同时地系也在不断转世的话。那么，你实际上已经默认了教权是高于政权的，这是有一种默认的。但是在清朝的时候，他把这事儿给搁一边了。皇帝是有一种转世性，但是皇帝还有一种转世性之外的纯皇帝的属性。然后，他是要用这个纯皇帝的属性超越于其他的性质之上的，就是他在清朝的时候始终要确保政权是高于教权的。但是在元朝的时候，这事儿就很模糊
1: ，他的教权政权之间的关系就很模糊。所以这一点上来说的话，清朝虽然看起来跟元朝都是非农耕民族建立的全国性政权，但是它在这个政权的精神结构上还是有所不一样。这个满洲人毕竟还不是蒙古人。<笑>那说到这儿的话，其实清朝对于皇帝的这样一个强调，让我想到就是之前咱们经常有一个俗见或者一个说法，叫做清朝皇帝继承了。呃，蒙古大汗在草原的韩号，那同时又有了中华皇帝的帝号。但是，假如我们回到历史现场去看他的历史文献的话，乾隆在给蒙古王公的上谕里面说得很清楚，就是你们这些人，蒙古王公给我上奏书的时候，一定要称我为皇帝。他一定在强调，虽然说我们有联姻关系，但蒙古王公你们就是臣，我就是皇帝。在这个意义上，我们就会发现。清朝当它发展到乾隆时期，这已经是它的极盛时期，十全武功，西域都已经平定的情况下，准噶尔也平定了。那么，我作为一个普世性帝国的皇帝，这样一个身份，一下子就要推倒，把刚才所谓的这些教权这些东西都通通的给推倒。但这个皇权，我后来想，还是跟之前我们对于中原王朝里的这个皇帝还是有不一样，因为满洲人对于帝统的这样一个克服，其实是由两人皇帝共同来完成的。我们一直在看到乾隆皇帝对于草原地统的一个克服，而他的父亲雍正皇帝，在我们熟知的一次文字狱里面，对于中原王朝的地统有一次克服，《大义绝迷录》里面对于华夷之变和正统观的一次深入的讨论。在那里面，我们会发现雍正就像一个经学家一样，深度的去讨论《春秋三传》里面正统到底是什么，推翻了此前对于公羊学对正统的所谓的血统论啊，或者是我朝拥有。大一统就是，无论是汉唐，你都是不及我大清的，所以我的这种从施工角度来讲的大一统，那当然是我的正统的所在。同时，在华夷之变里头，进一步强调说，华夷不是血统问题。对于孔子的崇奉，那北京孔庙，我这按年数都去祭拜去，我怎么能不是中华的一部分呢？所以，雍正对于汉人的地统，就对儒家文明的这个地统有一个克服之后，到了乾隆时期，他把准噶尔部给彻底平定。准噶尔韩有一个很重要的称号，他把这个东西也要超越。这个超越呢，就是对承德的论述。那承德这个城市，咱们俩都去过，里面非常有趣，就是那仿佛就是乾隆皇帝的首办乐园。他把所有的藏。传你既然宁佛嘛，我宁佛都宁到了极致，我把最大的、最好的佛寺庙、最好的殿堂、最好的佛像都搬到了这里，一下子就完成了一个皇帝对于你教权的一次超越。哦，而且张亚辉他在那本书里面还有一个特别有意思的，就是之前我去承德都
0: 没有注意到过的。他说，在须弥福寿之庙盖那个庙的时候，里面有个碑，那碑里面乾隆做了一个很有意思的一个历史叙事，就是佛教中心的转移。他说，佛教最初是起自印度的，但是后来它的中心转移到了西藏。但是再后来，中心就转移到了承德，所以我这才是佛教的呃世界中心。就是呃，在这个背景之下来看的话，实际上乾隆他一方面刚才你说到的，他地统佛统，他从各个角度来整合，而且这佛统他还做了一个空间迁移、空间转移的一个叙事处理。通过这个叙事处理，他是一把把所有的东西全都给超越掉了。这个脑洞，这个想象力，然后对天下的这种。找到一个足够大的故事，对于天下的这种综合的整合性，让人叹为观止。
1: 从这个意义上，重新分析乾隆那句话，叫做“崇黄教以安蒙古”。我们之前把都把它理解说，清朝朝廷怎么用啊、呃、皇教来毒害蒙古草原，让一半的男人都出家当喇嘛。满洲人对于黄教的崇拜，恰恰在向蒙古人宣誓说，喇嘛教佛统所承认的这个地统已经不在你们蒙古，而在于我们满洲。一方面，地统完全在满洲了，不在蒙古了。
0: 另一方面，从佛统上来说，藏传佛教的四大活佛，这四大活佛就是我后来仔细看过那段历史，这四大活佛相互之间怎么样的制衡，然后达成一个均衡关系，然后所有的这些关系，最后再用那个大的故事来把它一把全都给包住。这真是叹为观止。呃
1: ，这恰恰是我觉得今天结尾我们所要讨论的议题，那就是清朝到后来崩溃，特别在西亥时期这样边疆问题的重新涌现、嗯，我们会发现是因为道光以后，就是甚至从嘉庆以后，清朝因为它承平日久，对于整个喇嘛教的超越，在制度上和在日常行政上已经。逐渐的丧失了他的敏感 性， 我们可以看到这个西藏的这个达赖和班禅长期时间没有来过北 京， 真正来到北京的时候已经是清末 了， 见证了慈禧太后的逝世。这个时候我们会发 现， 清朝的某种对于边疆控制的衰 弱， 也是因为他不自觉的放弃了这样一个超越。对于我们现在来说，重新去回应钱穆先生的这个议题的话，我们中国所面临的也不是一个农耕跟游牧之间的社会结构。那我们在精神表达上，也不是简单的对这二者之间的超越，而是要重新思考，在一个全球化的时代，那么我们如何在精神上再一次的超越？您是说清朝后来者，但是我觉得我们至少要有清朝皇帝那样的野心，去对这些东西有一个再一次的超越，从而奠定一个新的社会秩序，甚至是政治秩序。好，谢谢申老师今天跟我们聊了呃这么多，谢谢何必。